0: Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und hab mal heute wieder einen alten Bekannten zu Gast, den wir in letzter Zeit öfters da hatten, und zwar Timo von Tales from the Couch. Hallo Timo.
1: Hallo Michael und hallo zusammen daheim an den Geräten. Ja. Und wir reden heute
0: über einen sehr netten Film, der ne, demnächst ins Kino kommt, und zwar... Alita Battle Angel. Nicht Battle Angel Alita, wie der Manga hieß, sondern Alita Battle Angel. Was wir davon halten, das sagen wir euch gleich, aber jetzt erstmal für alle, die uns noch nicht kennen, das übliche Vorgeplänkel. Wir sind wie gesagt Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer und äh, ihr findet uns auf Nerdizismus.de, wo ihr auch alle unsere Serien findet und auch die Möglichkeiten uns zu abonnieren. Dafür klickt ihr auf Nerdizismus.de, einfach auf den großen roten, grünen, manchmal bunten Abonnieren-Button und könnt uns einfach in den Podcatcher eurer Wahl hineinladen oder ihr geht ganz simpel zu den großen Plattformen wie Spotify und iTunes gibt da Nerdizismus ein und da findet ihr auch alle unsere Serien und wir reden nicht nur über diese ganzen Filme hier in unserer Hauptreihe, nein, wir haben auch spezielle Unterpodcasts. Wie zum Beispiel die West-Nerds über Westworld, die Trek-Nerds über Star Trek. Reden wir aktuell über die neue Staffel Star Trek Discovery. Die Dead-Nerds-Talking gehen demnächst weiter mit Walking Dead der neunten Staffel. Äh, Game of Nerds über Game of Thrones geht dieses Jahr auch weiter mit der finalen Staffel. Manchmal geht es bei Nerdplay um Cosplay und manchmal, nein, keine Singlebörse, aber die Nerdizismus-Singles ist ein Podcast, wo ein einzelner Nerdizist über bestimmte Themen redet. Ihr findet uns, wie gesagt, auf nerdizismus.de, aber nicht nur da, sondern auch auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und allen möglichen anderen Social-Media-Scheiß. Wer uns aber lieber so schreiben will, denn Feedback möchten wir immer hören, der schreibt uns einfach an info@nerdizismus.de und sagt uns, was er von diesen oder von anderen Folgen hält oder wenn ihr selber mal dabei sein wollt, weil ihr über ein bestimmtes Thema quatschen wollt, schreibt uns doch einfach an. Aber heute sprechen wir, wie gesagt, über einen neuen Film, der demnächst ins Kino kommt. Es ist eine Manga-Anime-Adaption eines von uns beiden sehr geliebten Werkes. Und zwar Battle Angel Alita vom, ich weiß gar nicht, ich kriege den Autoren nie äh, drauf. Wie heißt äh, der Autor?
1: Kito Kishiro, wenn ich das jetzt so richtig okay. ausspreche und mich komplett...
0: Ist schon eine etwas ältere Serie, Manga-Serie aus den 90ern. Ende der 80er, Anfang der 90er kam die raus. Spielt so ein bisschen in einem Cyberpunk-Universum. Mhm. Und die wurde jetzt von sowohl James Cameron als Produzenten, als auch Robert Rodriguez als Regisseur umgesetzt. Ursprünglich war das Ding jahrelang in der Entwicklung Entwicklungsschleife und James Cameron wollte das umsetzen. Aber weil er jetzt natürlich Avatar 2, 3, 4, 5 ich glaube, alle diese auf einmal dreht <lacht> und gar keine Zeit für irgendwas anderes hat, hat das an seinen Freund Robert Rodriguez weitergegeben. Und der hat jetzt ein, ich glaube, mit einem Budget von 200 Millionen, einen kleinen Film, eine kleine gute Adaption eines Mangas ins Kino gebracht. Interessanterweise ist das auch die Sache, wo viele Filme und Adaptionen, Scheitern. Ich kann mich an noch keine gute Anime- oder Manga-Adaption äh, eines Werkes, die Hollywood vorgenommen hat, erinnern.
1: Ja, nee, ich, ich auch nicht. Also man, man hat dann immer so Totalkatastrophen wie wie Dragon Ball vor vor Augen.
0: Ja, Dragon Ball Evolution.
1: <lacht> Das klingt schon schmutzig, oder? Dass Das letzte Mal gab es ja so eine, so eine äh, nette Kontroverse, als, als Netflix sich Death Note vorgenommen hat und das auch äh, Substandard war.
0: Oder ich, man denke an die absolut katastrophale Version von The Last Airbender. Ja, ja. ja.
1: Kann man, kann man jetzt aber super technisch werden, ob das denn überhaupt ein Mangel war? Aber ja, absolut, grauenhaft. Mhm. grauenhaft. Ja. Ich höre ich höre hör mal gut, die einzig die, die gute Verfilmung soll Speed Racer sein, aber keine Ahnung. Das
0: habe ich nie reingeschaut, weil ich ehrlich gesagt, die Wachowski-Geschwister, mittlerweile sind es das ja Schwestern, ist das. Das ist Schwester, Schwester, ja. haben für mich nach Matrix nicht unbedingt viel Sehenswertes rausgebracht. Ich habe irgendwann den Cloud Atlas gesehen. Ein paar Mal, ich mochte die Vorlage, haben sie auch ganz gut hinbekommen, das umzusetzen. Allerdings, alle anderen Werke von denen waren für mich in den letzten Jahren eher Fails. Ja. Ganz abgesehen davon, wir sprechen aber, wie gesagt, über Alita Battle Angel, basierend auf der Vorlage Battle Angel Alita. Und bevor wir sagen, worum es da erstmal geht in diesem Film, wir spoilern ein klein wenig, nicht viel, versuchen möglichst zu vermeiden, würde ich gerne von dir wissen, Timo, wie fandst du ihn denn ganz grob erstmal?
1: Ja, ganz grob war ich äh, sehr angenehm überrascht. Ich hatte ich hatte mir erstmal Sorgen gemacht, weil mh, das ist jetzt erstmal so, zum ersten Mal seit langem so, so eine Verfilmung, wofür für mich mehr emotional dahinter steckt als bei anderen Verfilmungen. Ich bin, ich meine, ich, ich kenne das Marvel-Universum, aber ich bin kein, kein großer Marvel-Leser, aber Alita ist so ein richtiges Herzstück von mir gewesen. Und, und da hatte ich so ein bisschen gedacht, äh, insbesondere. Beim ersten Trailer, den man gesehen hat, war ja für viele Leute und mich eingeschlossen, die die Wahl, Alita als Hauptcharakter ähm, CGI zu machen, schwierig. Mit
0: Beziehungsweise Augen. Enhanced CGI. Letztendlich ist es die Darstellerin, aber sie wurde... Etwas, also an den Augen wurde gedreht und an den Haaren wurde definitiv ja, gedreht. Ja, also ich
1: ja, ganz zuerst dachte ich, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Gollum und einer Sexpuppe. Es war, <lacht> ich, der erste Eindruck war furchtbar. Aber das ist mir tatsächlich im Film so nach anderthalb nach Minuten überhaupt nicht mehr aufgefallen. Mhm. Das hat mich nicht gestört. Ich fand, äh, fand herrlich, dass sie der, der Vorlage extrem treu geblieben sind. Es gibt zwei große Änderungen, aber im Allgemeinen ist es wirklich ein... Ähm, sehr gute Adaption des des ersten Handlungsbogens, äh, der ersten Manga-Reihe. Und ähm, ja, also ich fand's fand's faszinierend, äh, dass das dann so, ja, in, in Farbe und Bunt zu sehen. Also, in Bunt und Farbe. In Bunt und Farbe, genau. <lacht> ich fand ich fand's schön, dass es wirklich mal so richtig zum, zum Leben gebracht zu werden. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, auf der einen Seite... Blut uns wieder im Herz, weil ich daran denke, dass das, das, keine Ahnung, der vielleicht floppen wird, aber auf der anderen Seite denke ich, es, es ist schön, Begeisterung vielleicht mit Leuten zu teilen, die vorher noch nichts von dem Manga gehört haben. Ich glaube, er ist jetzt auch echt nicht so wirklich Mainstream, das Ding. Na. Und ja, also ich, ich fand schön. Ich fand es ja. als, als Fan der Serie fand ich es absolut großartig.
0: Ja. Es ist bei mir jetzt schon etwas länger her, dass ich die Mangas gelesen habe. Die habe ich auch von dir gelesen. Irgendwann. Bin ich bei der zweiten Reihe Last Order ausgestiegen, nachdem du dir die, glaube ich, auch gar nicht mehr weitergeholt hast. Oder? Ja, da, da
1: waren da waren die gerade so im, im aktuellen Ding. Ja. Also, ne, das, keine Ahnung, da dauert es ja immer so irgendwie ein halbes Jahr oder sowas, bis man wieder ein neuer Band einsickert. Und dazu kommt ja das, ich habe ja so persönlich diese Theorie, in dem Moment, in dem ein man Manga ein Turnier anfängt, wird er schlecht. Und Last Order hat halt irgendwann in Band 3 ein Turnier angefangen und bis Band 17 durchgehalten oder sowas. Ja. Abgesehen davon ist es trotzdem immer noch eine gute Serie.
0: Ja, muss ich sagen, ich fand gerade die erste Reihe, die ja eigentlich, wie ich auch nochmal nachgelesen habe, ja abgeschlossen war. Mhm. Also Last Order als Nachfolgeserie hat ja im Prinzip eigentlich nur den End Spannungsbogen wieder aufgenommen oder diesen Cliffhanger oder nicht wenig oder das Ende aufgenommen ähnlich wie es zum Beispiel Neon Genesis Evangelion gemacht hat mit End of Evangelion und hat das dann weiter gesponnen abgesehen davon um es kurz zu halten ich fand die Verfilmung auch gut ich war positiv überrascht ich mochte den Manga sehr und war Pessimistisch-Optimistisch, <lacht> wenn man das... Äh, mit leichten Pessimist Pessimismus war ich doch optimistisch, vor allen Dingen wegen den Leuten, die dahinter standen und wegen den ersten Reaktionen. Ich wurde positiv überrascht. Ob das jetzt auch für andere positiv ist, die das Material nicht kennen, ist eine andere Frage. Aber bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, wir sind schon relativ tief eingestiegen, erzählen wir doch vielleicht nochmal, worum es da geht ähm, in dem Film und in dem Manga, weil wie du gerade schon gesagt hast, die sind ja schon relativ nah aneinander dran.
1: Genau.
0: Und vielleicht willst du uns mal eine ganz kurze, grobe Zusammenfassung geben. Wer ist Alita? Was ist diese Welt Iron City? Und was ist Salem? Und was haben wir überhaupt da in diesem Trailer gesehen?
1: Ja, okay. Die Welt von Alita spielt 500 Jahre ungefähr in der Zukunft und ist im Prinzip eine postapokalyptische Welt. Es gab 300 Jahre vor Beginn der Handlung ein Ereignisse, den, den großen Terraforming-Krieg wo im Prinzip die ganzen Kolonien im, im Sonnensystem gegeneinander Krieg geführt haben und die Erde eben auch wieder zurückgeworfen haben in, in, in einen etwas primitiveren Standpunkt. Die, die Handlung des Films und eben auch der, der, der ersten Bände dreht sich eben um Iron City. Im Manga heißt es äh, Schrottstadt. Im Prinzip so, so eine große Slumstadt, die unter der schwebenden Himmelsstadt äh, Salem äh, existiert. Die machen die Drecksarbeit für Salem. Das ist so eine ganz, ganz klare Zweiklassengesellschaft, die die produzieren Sachen für Salem, die sie selber nicht, nicht bekommen können. Unter Salem selber ist auch ein riesiger Müllberg angesammelt, weil Salem halt im Prinzip Sachen immer rausschmeißt. Iron City baut eben diesen, diesen Müllberg ab, um das Zeug zu recyceln und bauen daraus also auch ihre eigene Gesellschaft weiter auf. Und Iron City ist eben auch eine Stadt, die eben sehr stark von Cyborgs bewohnt wird. Also nahezu jedes Mitglied der, der Gesellschaft hat mindestens irgendeine Prothese. Viele sind so komplett vercybert, dass sie halt irgendwie äh, ja ihre Fleischkörper irgendwo vor langer Zeit mal verloren haben. Gehirne kann man noch nicht ersetzen, aber ansonsten wird alles andere, es wird halt regelmäßig, ja, ausgetauscht. Die Handlung geht im Prinzip damit los, dass der Cyberarzt Daisuke Ido auf dem Schrottplatz einen alten Cyborg findet, sie mit zu sich nach Hause nimmt, beschließt sie wieder zusammenzubauen und stellt halt total überrascht fest, erstmal dieser Cyborg ist noch am Leben. Er ist auch ziemlich alt, tatsächlich. Also, die, die Person ist 300 Jahre alt und als sie ihn auffällt, hat sie eben komplett ihr Gedächtnis verloren. Und Ido nennt sie eben Alita. Spoiler-Alarm, ist der Hauptcharakter. Und <lacht> Ido möchte eben Alita eben so ein bisschen beschützt aufwachsen lassen. Aber Alita merkt eben relativ schnell, dass das sie Dinge hat, an die sie sich nicht bewusst erinnert, aber die trotzdem immer wieder so an die Oberfläche kommen. Zum Beispiel kann sie eine uralte Kampfkunst für Cyborgs, die Panzerkunst. Und äh, eben manchmal in, in Situationen von, von Gefahr, von Kampf, da hat sie so eine Art... Flashback an, an ihr früheres Leben und, und kann sich so ein bisschen daran erinnern, wer sie mal war und sucht deswegen auch diese Gefahr. Und darum dreht sich so ein bisschen halt die, die, die Handlung. Wie gesagt, noch weiter?
0: Ja, geht, geht. Also das Problem bei diesem Film ist so ein bisschen, also eines der kleinen Probleme, die ich äh, finde, dass in knapp zweieinhalb Stunden, ich glaube es waren zwei Stunden zwanzig, unglaublich viel Story da reingepackt wird. Ja, die ja. Hälfte der Dialoge besteht aus Exposition, wo quasi die Welt erzählt wird und die Hintergründe erzählt wird, die man also wenn man das in eine ordentliche Serie gepackt hätte, dann hätte man sicherlich zwei Staffeln schon füllen können, zwei, ja. drei Staffeln, mit dem, was in diesen zwei Stunden passiert ist. Und letztendlich, wie du schon gesagt hast, geht's um den Cyborg Alita, die wieder zusammengesetzt wird von ihrem Arzt ido und sich so ein bisschen in Schrottstadt, in Iron City umschaut. Ich glaube, in Iron Stadt wird es auch im Deutschen genannt. Ich glaube, ist
1: Eisenstadt sogar. Eisenstadt
0: irgendwie sowas. Und da trifft sie auf verschiedene Figuren wie ähm, den jungen Hugo. Im Film haben sie haben sie ihn eigentlich Hugo oder Hugo genannt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich
1: glaube, es wurde immer Hugo ausgesprochen. Also in, in den Mangas wird tatsächlich Hugo geschrieben. Ja. Im, Im Anime damals war tatsächlich die Jugo mit Y geschrieben, ja. also keine Ahnung.
0: War vielleicht eine deutsche Übersetzung von dem Ganzen in den 90ern, irgendwie sowas in der Art.
1: Mm, Jein, ja, also der Autor ist tatsächlich, hat ziemlich viele äh, Germanizismen reingebracht, mhm. interessanterweise. Also auch dieses Panzerkunst heißt auch im Original Panzerkunst. Also ah. wirklich der deutsche Begriff in, in Kanjis geschrieben, aber
0: ähnlich wie wir es schon aus so Animes wie und Mangas wie Neon Genesis kennen, wo die ja auch sehr viel, wo die eigentlich Deutschland Fans sind, so viel Deutsch, wie die als Begriffe ja. irgendwie damit äh, reinbringen. Ja, letztendlich sie trifft auf verschiedene Charaktere wie diesen Hugo, mit dem sie eine kleine Romanze anfängt. Dann trifft sie auf sogenannter Hunter Killer oder wie heißen die nochmal? Hunter, Hunter Warriors. Hunter Warriors, sogenannte Kopfgeldjäger, die Verbrecher jagen in dieser Stadt. Dann erfährt sie von einem Sport der Rollerball, Motorball. Motorball, Roller, Motorball heißt, in dem sie auch dann irgendwann antritt. Und letztendlich ist dieser Film, ich würde sagen, schon fast fünf oder sechs Akte, die wie kleine eigene Filme und Episoden äh, sind, die alle den Höhepunkt haben, der in einer riesen Action-Sequenz äh, landet.
1: Ja.
0: Wo wir auch schon mal einer der guten Sachen bei diesem Film sind. Weil die Action war meiner Meinung nach ziemlich krass und ziemlich gut gemacht. Der Film, hat man im Trailer gesehen, ist ein CGI-Massaker, wie heutzutage so viel ist. Aber anders als dieses Jupiter Rising oder wie das mhm. heißt, mhm. Jupiter Ascending, keine Ahnung, hatte er eine gewisse Bodenhaftung, würde ich mal so behaupten. Mag vom Hintergrund von Robert Rodriguez herkommen, der uns solche Sachen wie From Till Dawn und ähnliches geliefert hat. Man merkt, dass in diesen Kampfsequenzen, in diesen Actionsequenzen Physikalität drin ist, dass ein bisschen Reibung drin ist, dass es um was geht. Und das merkt man denen an. Man, kann immer der Kamera folgen. Also es ist irgendwie kein Massaker von Shaky Cam mit tausend Schnitten. Nee, man ist irgendwie immer in im Geschehen drin. Es ist trotzdem spannend und es sind einfach ein paar coole Set Pieces drin, so, so Szenen, die beeindrucken. Und es ist schwer beeindruckt zu werden in einer CGI-Welt heutzutage, weil alles so beliebig ist. Aber meiner Meinung nach ist die Action vor allen Dingen bestimmt für Leute, die die Vorlage nicht kennen, einer der großen Punkte, die an diesem Film ziehen.
1: Ja, ja. <lacht> Kann ich nur unterschreiben. Also ich fand es eben auch, wie du sagst, ist die, die, diese Bodenständigkeit da drin, also <lacht> Wenn, wenn, wenn ich mal Transformers so als, als Vergleichsmaterial nehme, großartige Schlacht, aber mir geht komplett jeder. Äh, ich kann, ich kann daran noch nicht folgen, Transformers. Ja. Das ist zu viele bewegliche Einzelteile, zu viele komische Winkel, zu viele, zu viele Schnitte und sonst was. Und, und das hatte ich hier halt überhaupt nicht das Gefühl, sondern es war Faust gemacht, fast noch.
0: <lacht> genau. Erstmal muss man noch mal kurz zu den Kämpfen sagen, sie sind, wenn sie mit realen Menschen gemacht worden wären. Meistens sind es Menschen, die auf irgendwelche Computerkörper drauf gesetzt worden sind, weil es alles Cyborgs sind. Wenn es mit irgendwelchen Menschen gemacht worden wäre, wäre es definitiv ein Ab 18-Film gewesen. <lacht> weil diese Gewalt, die da drin vorkommt, ist doch ziemlich brutal. Da werden Körperteile abgerissen, da werden Leute in zwei Teile gesägt. Aber dadurch, dass es alles irgendwie halbe Maschinen sind, fällt es gar nicht mehr so auf. Und der hat, deshalb hat es ja auch zum Beispiel einen PG-13, glaube ich, in in Amerika hinbekommen und hier kann ich mir vorstellen, dass der ab 12 oder so ist. Ich habe keine, ich keine was, Ahnung. Das hat er gut hinbekommen.
1: Ich, ich muss ja tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil sie den Zarbox blaues Blut gegeben haben und ich dachte, <lacht> also, haben, haben die das für die deutsche Zensur gemacht?
0: <lacht> naja, abgesehen davon, Action ist super. Was für mich auch gut funktioniert hat, sind größtenteils die Charaktere. Alita gespielt von, jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken, Rosa Salazar heißt sie, glaube ich vielleicht im Trailer irritierend gewesen, wegen diesen großen Augen. Ich weiß auch nicht, ob sie das ein bisschen zurückgefahren haben jetzt im letztendlichen Film. Aber im Film selber ist sie einer der Eyecatcher wirklich dieses Filmes und die einen hineinzieht. Und das vieles hängt auch meistens an diesen Hauptcharakteren. Und da muss man sagen, bei solchen Filmen wie Transformer sind die alle so dermaßen beliebig, dass man sich überhaupt gar nicht um die kümmert. Und dass die einem völlig egal sind. Aber hier haben wir mal wieder einen Hauptcharakter, der irgendwie charmant ist, mit dem man mitfühlen kann und der vor allen allem uns in diese Welt einführt mit Augen, die die erst noch nicht gesehen haben mit diesem Gedächtnisverlust. Das hat für mich gut funktioniert. Dann immer wieder genial, auch wenn er eigentlich fast nur Exposition von sich gegeben hat. Christoph Walz mm. als Dr. Dyson Ido. Hat sich im Deutschen auch selbst synchronisiert. Einer der ja. wenigen, die sich im Deutschen auch immer selbst synchronisieren, was auch gut funktioniert bei ihm, hat für mich wirklich gut gepasst. Ich war erst auch ein bisschen skeptisch bei dem, weil er immer halt diese typischen Rollen in den letzten Jahren übernimmt, auch so ein bisschen mhm. des Bösewichtes. Aber hier hat er für mich richtig gut in die Rolle reingepasst, obwohl ich den Manga erst seit... Halt keine Ahnung, zehn Jahre nicht mehr gelesen habe oder so. Und auch die ganze restliche Besetzung. Wir haben einmal Jennifer Co Connelly, die den Charakter spielt, der eigentlich nur im Anime vorkommt, Shirin. Wir haben Mahershala Ali, Ach, der zum Beispiel ja. gerade aktuell in der ähm, True Detective Staffel 3 den Hauptcharakter spielt oder in ganz vielen anderen Filmen und Serien in den letzten Jahren echt große Leinwandpräsenz hatte, hat zwar eine kleine Nebenrolle eher gehabt, aber hat für mich auch gut funktioniert. Und so zieht sich das durch. Wir haben Ö Bösewicht, der von Ed Scrain gespielt wird. Den kennt man vielleicht noch aus Deadpool 1, den Bösewicht, wo er für meiner Meinung nach ein bisschen blass ge geblieben ist. Aber hier als... Hunter Warrior richtig gut rüberkommt und fühlt mich insgesamt sehr gut besetzt und sehr viel Charme kam durch. Auch wenn viele Charaktere vielleicht sehr klischeehaft geschrieben worden sind und auch klischeehafte Dialoge hatten, man merkte das Kaliber den Leuten an und auch so ein bisschen die Herzenswärme und einfach die Charaktere, die dahinter stecken. das ist nicht so oberflächlich wirkt, wie es scheint. Also es ist nicht so viel dahinter, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber die Charaktere sind einem trotzdem sympathisch und auch hier wieder, obwohl die Hälfte aus CGI besteht, teilweise sehr bodenständig.
1: Ja, ja. Dem hast du nichts... Nö. <lacht> Unterschrei ich jetzt auch. <lacht> Du hattest ja so ein bisschen äh, angesprochen, dass das Problem des Films ist, ist es im Prinzip, dass es vier oder fünf Handlungsbögen auf einmal sind. Das ist halt so der äh, der Punkt, wo ihn eben so die Vorlagentreue so ein bisschen zum Verhängnis wird. Ja. Weil es quasi der, der erste Handlungsbogen des Mangas plus Teile vom zweiten sind. Äh, also die ganze Motorball-Geschichte ist eigentlich ein komplett eigener Bogen im, im Manga. Halt auf aufgrund der Natur des Mangas halt eigentlich keinen richtigen Abschluss hat. Ne? Also ja. eigentlich nur... Wird es hier immer weiter erzählt, zweiter Handelsbogen, dritter noch ein Fass aufgemacht, noch ein Fass aufgemacht. Er wirkt deswegen so ein, vielleicht ein klein bisschen unstrukturiert, so ein ja. anders so ein bisschen vor sich hin.
0: Und in der Mitte wirkt er entsprechend lang. Ich meine, er ist mit zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden zwanzig recht lang, aber er hat auch so einen Mittelteil, wo es sich teilweise etwas sehr zieht.
1: Ja, ja. Da kommt dann halt noch die andere große Änderung vom Quellmaterial her. Sie haben jetzt halt den, den Bösewicht des, des Mangas Dr. Nova früher ins Spiel gebracht und halt auch eine ganz anderen Rolle tatsächlich. Ich denke, das kann man erstmal Kamerafragen. Ja,
0: letztendlich, der taucht nicht viel im Film auf, nur ein bisschen hintergründig und man merkt, dass viel darauf hinauslaufen würde, dass sie sich einiges für Sequel aufgerufen ja, ja, haben. Das ist, das
1: ist das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass hm? das ist halt mit so einem Cliffhanger nicht direkt, aber doch so ein bisschen Sequel-Bait endet und das ist sehr schade eigentlich. weil.
0: Ja, aber wie willst du es eigentlich anders machen? Da hätte es. hätte man wirklich noch mehr darauf gehen sollen. Äh, noch mehr beschneiden, einen Handlungsbogen durchziehen, wie er im Manga war, aber dann wär's wirklich, wären wirklich große Cliffhänger da drin gewesen, yeah. teilweise. Es war schon meiner Meinung nach echt schwierige Situation, so eine große Reihe in einen einzelnen Film hinunter zu pressen. Mhm. Das ist wirklich schwierig und vielleicht ganz gut gelungen für die Leute, die diese Vorlage kennen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass für andere Kinobesucher es deshalb etwas zu konfus und zu überladen wirkt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Trotzdem merkt man meiner Meinung nach, dass die Macher vor allem den Robert Rodriguez und ich denke mal auch James Cameron, der äh, ursprünglich der Initiator des Ganzen war, große Fans der Vorlage sind.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Ja. Also man man merkt den Leuten wirklich an, die sind begeistert dafür. Weil ja. Die möchten möchten die Handlung auch wirklich so originalgetreu wiedergeben eigentlich, äh, weil weil sie sie eben so mögen. Und äh, das äh, ja, find, <lacht> bewegt mich im Herzen. Find ich schön.
0: <lacht> Dieses Herzenblut dahinter spürt man ja. einfach. Und ja, es gibt einige Probleme, wie zu viel Handlung, zu viel Exposition, wirklich einiges an Kitsch manchmal drin, was aber auch in anderen Filmen von Robert Rodriguez drin ist, wo es vielleicht bei anderen nicht so auffällt, weil die deutlich mehr over the top sind, als vielleicht Adita, obwohl hier auch schon viel einfach gerissen wird und einfach viel übertrieben wird, ja, ja. was aber für mich auch einer der Eigenschaften von Animes und Mangas äh, sind.
1: Ja, große Emotionen.
0: Große Emotionen, große Gesten. Wir haben einfach das völlig Übertriebene da drin. Das beste Beispiel vielleicht Sowas wie Dragon Ball, was am Anfang sehr zurückhaltend war, aber wo von Turnier zu Turnier, von Gegner zu Gegner es einfach immer übermächtiger wird. Man irgendwelche Kampfwerte hat, die man gar nicht mehr zählen kann. <lacht> und äh, es ist immer, nach dem mächtigeren Gegner gibt es den mächtigeren Gegner und den mächtigen Ge Gegner. Und dann kann man eigentlich gar nicht mehr werden. Und wir haben gegen Gott gekämpft. Und dann plötzlich gibt es einen größeren Gegner als Gott. Und,
1: <lacht> und, ah. Das ist das Gute. Das ist nicht even my final form. <lacht> yeah. Meme
0: ja, aber dieses, dieses, genau, dieses große Emotionale, das haben viele Animes und Mangas drin, was vielleicht auch das Schwierige ist, für Hollywood zu adaptieren, weil sie es versuchen, für Hollywood immer runterzubrechen und so ein bisschen harmloser zu machen, was aber an vielen Adaptionen, das funktioniert nicht. Oder sie bringen es in eine völlig kuriose Ecke, wie zum Beispiel dieser völlig verquere Dragon Ball Evolution, wo sie... Völlig abweichen vom vom Urmaterial und dann bescheuerte Dinge reinbringen, die sich der Manga noch nicht mal ausgedacht hätte. Also man muss hier mhm. so eine feine Linie äh, gehen, die sie für mich in diesem Film... Als Fan der Vorlage hinbekommen haben. Wie gesagt, als Fan der Vorlage äh, sage ich, ich habe das auch genau mit diesen Augen gesehen. Auch wenn ich die Vorlage vielleicht zehn Jahre nicht mehr gelesen äh, habe, kann ich deshalb nicht genau bewerten, wie andere das jetzt sehen mit etwas neutraleren Augen.
1: Ja, ja. Genau, das, das wird schwierig. Also ähm, man, man muss einfach mal sehen. Äh, ich, ich sag mal so. Wer, wer? Wer jetzt ohne Erwartung an diesen Film reingeht und einfach nur ein ein zwei Stunden lang äh, Science-Fiction-Action-Spektakel äh, haben möchte, wird nicht enttäuscht sein. Ja, also das ist immer noch ein eine ein ich finde es immer noch einen sehr soliden Film, ja. wenn man die die Vorlage nicht kennt. Ja.
0: Wir haben viel World-Building hier drin. Genau. Viel durch Exposition, wir haben viele Charaktere drin, in denen man sich vielleicht nicht unbedingt selber wiederfinden kann, aber die wenigsten interessante Charaktere sind und die Charakter haben. Wir haben Action drin, die nachvollziehbar ist, auch wenn sie over the top ist und eine Physikalität drin hat, die Spaß macht. Und wir haben eine Passion der Macher dabei, die man einfach in dem ganzen Werk spürt.
1: Ja. ja, ich denke, vielleicht, vielleicht kommt der eine oder andere, der sich den Film dann doch mal angucken möchte äh, im Kino oder später auf DVD, mal schauen. Ja. Vielleicht entdeckt die Person dann auch diesen Manga für sich und äh, ja, es gibt glaube ich gerade bei, bei Carlsen eine Neuauflage der ersten äh, der ersten Serie. Also da ist äh, jede Menge mehr, wo das herkommt.
0: Ja. Und ich habe auch echt wieder Bock, den Manga zu lesen. Ich muss mir noch mal von dir ausleihen. Ich habe schon überlegt, mir bei Amazon einfach diese Ultimate Edition zu holen von der ersten Reihe, die das zusammenfasst. Aber ja, genau. Letztendlich ein schöner Film, wo ich schon wirklich schade finde, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, dass er für mich zu 99% kein Sequel bekommen wird. Mhm. Weil dieser Film ist zu speziell und zu beliebig dann auch gleichzeitig wieder, dass er meiner Meinung nach kein großer box erfolg werden wird. Die haben 200 Millionen in diesen Film reingepumpt, jede Menge Marketing. Das werden die nicht wieder einspielen. Dafür ist es kein Avatar, dafür ist es kein Star Wars. Es ist ein schönes Franchise, aber es geht vielleicht viel zu weit weg von denen, die sich's vorstellen. Es ist Cyberpunk drin, aber es ist vielleicht nicht so viel Cyberpunk drin, wie sich andere das vorstellen. Es ist ein bisschen Hollywood weichgewaschen teilweise. Wir haben nach dem Kino drüber gesprochen, dass die alle immer noch uns viel zu clean aussehen, dafür, ja. dass Schrottstadt eigentlich eine Müllhalde sein soll. Dass dieser teenie boob da immer mit gewaschenen Haaren rumläuft, dass das Problem von vielen Hollywood-Adaptionen ist und diese vielen kleinen Probleme und dadurch, dass viel so konfus ist, dass es Spaß macht, aber dass es nicht irgendwie wirklich wo irgendwo hinführt und also, dass es am Ende im Prinzip wirklich einen Cliffhanger hat, den vielleicht die Leute aber nicht aufgelöst sehen wollen, ist für mich ein Problem, das mir sagt, so 99% wird dieser Film aufgrund all dieser Faktoren kein Sequel haben. Ich würde aber gerne ein Sequel davon sehen. Ich auch.
1: <lacht> Geht, rein. Geht rein. Geht mehrfach rein. Kauft Karten, tut es für uns. Genau. Ich meine, wir haben
0: schon als Pressevertreter nichts für Karten bezahlt das bezahlt ihr wenigstens. <lacht> ja, genau. Ja, aber letztendlich wenn ich ihn bewerten würde oder wenn du ihn bewerten würdest erstmal auf einer Skala von eins bis zehn eins das schlechteste zehn das Beste was würdest du ihm für eine Note
1: geben das ist immer eine ganz ganz schwierige Situation ja. weil ich das eben auch nicht nicht neutral sehen kann ja. aber ich sage jetzt acht Punkte acht Punkte okay also ich bin, bin wirklich wirklich gut unterhalten fand total faszinierend und ja es ist auch eine Sache die, 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 ich, ich finde ich find das äh, Ausgangsmaterial super repräsentiert, aber hat halt ein, zwei kleine Macken dran und ja, ja. acht Punkte, ich sag acht Punkte. Ja.
0: Ich glaube, ich muss an, an zwei Maßstäben da dran gehen. Für den Film, was er geschafft hat, würde ich ihm auch ungefähr acht bis neun Punkte sogar geben. Für Leute, die das Original kennen und für Leute, die so eine Art von Film mögen, und die Animes und Mangas mögen. Aus rein objektiver Sicht heraus würde ich ihm eher sieben Punkte geben. Vielleicht noch ein bisschen weniger. Und da muss man sagen, diese sieben Punkte wären auch immer noch gut. Es wäre für mich sowas eher wie eine 3+ zwei Minus irgendwie so. Irgendwie so auf der Ecke. Ich wüsste nicht, ob ich es ihm eine 3 Plus oder eine 2 Minus geben, geben <lacht> würde. Weil ich will ihm eine 2 Minus geben, ich will ihm sogar vielleicht eine 2 geben, aber er macht eigentlich auch viel falsch, dass er einfach nur eine sympathische 3 Plus verdient. <lacht> Gut abgesehen davon, ist es ein schönes Spektakel, was man sich im Kino anschauen kann. Das 3D hat für mich übrigens nicht so viel getan für dich. Nö, nee, auch nicht so viel. Nee. Ja. Was ich schade fand, weil das hat sich eigentlich dafür angeboten.
1: Ja, also gerade gerade hier die, die Motorball-Szene hätte man, ja. keine Ahnung, hat jetzt bei mir keine Emotionen ausgelöst, ja. wo ich dachte, wow, gut, das ist jetzt ein 3 d serie
0: Übrigens hatte ich vorher gedacht, ohne dass ich wieder einen Storybogen von Motorball im Manga gedacht habe, finde ich dieses diese Art von Sport in sowas reinzubringen in solchen Filmen immer furchtbar, aber für mich haben sie das ganz gut umgesetzt und haben sie auch zu gut im Hintergrund gehalten, dass es nicht zu nervig geworden ist.
1: Ja, ja. ja. Und, und auch da war es wieder so, hat, hat man eben so ein bisschen die, die, die Liebe zum, zum Ausnahmsmaterial äh, äh, mitbekommen. Da gab es zwar einen Charakter, der nur, kam nur kurz mal am Rande vor, ähm, der ist äh, im, im ganzen Motorball-Arc so eine super wichtige, prominente Person. Und ich fand es halt faszinierend, dass, dass, er, dass er einfach da war. Und und äh, ja, die sich wirklich die Mühe gemacht haben, ihn noch irgendwo unterzubringen ja. Und auch tatsächlich, dass das, das, das Design halt stark an einen an Manga angelegt mhm. haben. Also,
0: ja. Und anders als bei sowas wie The Last Airbender oder Dragon Ball, wo man sagt, Leute, wie könnt ihr Figuren so vergeigen, kann man sagen, mhm, Nö, haben sie gute ja. Figuren, ähnlich wie im Manga. Und das freut man sich äh, drüber. Ich glaube, Nennt zwar jetzt große Worte, aber seit Herr der Ringe vielleicht habe ich keine so gute Umsetzung einer Film, einer Buchvorlage, einer Fantasy-Buchvorlage gesehen wie diesen Film, aber auch nur als Fan des Materials.
1: Das sind sehr große Worte. Ja,
0: ja. Hm. Da muss nicht sein, dass er gut geworden ist, der Film, aber wenigstens sehr treu zur Vorlage.
1: Ja, sehr, sehr treu. Genau. Sehr, sehr treu.
0: Und letztendlich, ich kann, glaube ich, größtenteils empfehlen, ja. den im Kino zu sehen. Es lohnt sich, vor allen Dingen wegen dem Spektakel, für alle anderen... Auch wegen dem und <lacht> vielleicht ein anderer ein Anreiz für euch, wie Timo schon gesagt hat, um die Vorlage mal zu lesen, weil die ist wirklich gut und hat auch ein ganzes Stück mehr Tiefe als der Film drin, was sie eigentlich nicht reinbekommen konnten, weil sie einfach so viele Handlungen da reingepresst haben. Aber dieser Manga hat auch so viele Meta-Ebenen äh, drin, gerade auch was das Cyberpunk-Thema angeht, hatten wir auch drüber geredet, er ist eher zu Ende der Cyberpunk-Ära gekommen und hat sowieso schon viele Elemente vermischt, ja, ja, ja. die Cyberpunk damals schon äh, hatte. Aber dafür hat er es wirklich gut äh, vermischt. Und deshalb lest die Vorlage, guckt vielleicht danach den Film oder schaut euch den Film an und seid dadurch inspiriert, die Vorlage zu lesen. Ist egal, funktioniert in dem Fall in beide Richtungen. Jo. Ja. Und ja, wenn ihr den gesehen habt oder sehen werdet und dann gesehen habt am Ende, dann schreibt uns doch mal auf Facebook oder auf unserer Webseite, wie ihr den Film fandet. Ihr könnt uns auch an nerdizismus.de schreiben und sagen, wie ihr das ganze Konstrukt jetzt als aus neutraler Sicht gesehen habt, ob ihr was damit anfangen konntet oder nicht. Und wir freuen uns wie immer über jedes große Feedback. Und ich freue mich dann demnächst auch wieder, vielleicht bei irgendeinem anderen Film oder irgendeinem anderen Thema, wieder Timo dabei zu haben. Es ist immer wieder meine, gut. Vor Dingen in letzter Zeit warst du öfters da, als du am Anfang von Nerdizismus dabei warst.
1: ja <lacht> <lacht> äh, äh, Ich da mittlerweile habe ich auch nicht mehr nicht mehr ein Rasenbär im Hintergrund, sondern <lacht> richtig, richtige richtiges sound hier vor uns stehen. Das ist ein Unterschied. Genau, für die OG-Hörer, die kennen <lacht> vielleicht
0: die <lacht> der Art und Weise. Gut, aber danke, dass du dabei warst. Danke, dass du den Film mit mir gesehen hast. Ich habe Bock, den Film nochmal zu sehen. Vielleicht nicht nochmal im Kino, sondern vielleicht nochmal zurückgezogen äh, auf der Couch, wenn er dann in ein paar Monaten mal für Heimkino da ist. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und bis denn.
1: Macht's gut.